0: E aí, pessoas? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio especial da série Minutos da Confiança, que é essa parceria tão legal que o Agro Resenha tá fazendo com a Bayer, sempre com oferecimento de Fox Ex Pro. O fungicida, que é a evolução da confiança E hoje, ó, nós vamos conversar sobre as boas práticas na aplicação de fungicidas E para falar sobre isso, nós temos aqui duas pessoas que irão nos ajudar a entender mais aí sobre esse tema, né? Que são o Pedro Antonelli e o Paulo Cardoso Só pra vocês terem uma noção aí, o Pedro, ele é engenheiro agrônomo lá pela Exalc E atualmente ele exerce o cargo de Key Account and Business Consultant Lead Cara, tá difícil falar essa parada, hein, Pedro? <risos> <risos> oh, Pai do céu, Uma das suas responsabilidades ali na Baia é a gestão de, da carteira de clientes-chave da Climate Field View, então, que é essa plataforma de agricultura digital da Baia. Então ele vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Já o Paulo, meu xará, aqui, ele é engenheiro agrônomo pela Faculdade Doutor Francisco Maeda e possui pós-graduação em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente ele exerce a função de líder de projetos na empresa Safra 4.0, em que ele coordena o programa Gota Mais e realiza inspeção de pulverizadores, capacitação de operadores. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos aqui ao Agro Resenha Podcast. Podemos começar... Vamos começar sempre com o Paulo, tá?
1: Combinado, é. Boa tarde Paulo, boa tarde a todos Gostaria de dizer que é um prazer enorme estar presente nesse bate-papo E poder contribuir um pouquinho para os avanços aí na qualidade E nas boas práticas de pulverização de defensivos
0: Muito bom, Chá, muito bom E aí Pedro, como é que estão
2: as coisas? Beleza pessoal, então boa tarde aí Paulo, ambos Paulos aí, né? Satisfação aí conhecer <risos> vocês A primeira interação que a gente está tendo aí E também poder falar um pouquinho aqui com o público Em relação ao nosso trabalho, as tecnologias Vamos bater um papo bem interessante aí nos próximos minutos
0: este episódio especial do Agro Resenha Podcast faz parte da série Minutos da Confiança, que é um oferecimento da Baia. E não há como falar em confiança sem pensar no fungicida Fox X-Pro, que é a própria evolução da confiança. Então não perca os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. A gente tem um potencial muito legal aqui de falar sobre boas práticas de improvisação e também como a tecnologia ajuda a gente nisso, né, cara? Mas antes da gente entrar nesse, nesse tópico específico aqui, eu queria saber um pouco mais de vocês, né? Então, ô Paulo, conta um pouquinho da sua história aí para a gente é, começar aqui com o pé direito.
1: Bom, falando um pouquinho da minha história, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Desde o início da minha carreira, eu venho trabalhando fortemente aí na área de tecnologia de aplicação iniciando aí pelo Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico, IAC, com participação aí com pesquisadores, o Dr. Hamilton Humberto Ramos, que foi o meu mentor no início da carreira. Dentro do IAC eu ficava focado aí na parte de desenvolvimento e métodos de avaliação de adjuvantes, um pouquinho da parte de qualidade de equipamento de proteção individual na agricultura e a capacitação de operadores e inspeção de pulverizadores com relação à tecnologia de aplicação. Depois disso aí, segui minha carreira fazendo especialização na parte de proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, sempre com ênfase aí na parte de tecnologia de aplicação e hoje eu sigo na frente da Safra 4.0 Serviços Agrícolas onde eu coordeno o programa Gota Mais aí, onde a gente realiza a parte de treinamento, inspeções e consultoria também durante as aplicações.
0: Legal, cara. É, essa parte de tecnologia de aplicações sempre foi uma coisa que me, me chamou bastante atenção, cara. Assim, eu, na época que eu estudava, a gente acabava fazendo muitas operações ali no CPZ. O Pedro conhece bem aí, né, Pedro? <risos> então, a gente acabava fazendo algumas coisas e era muito legal né, fazer toda essa parte da aplicação. Mas bacana! Pedro, conta um pouquinho de você aí, cara, pra gente.
2: Maravilha. Pessoal, eu também sou engenheiro agrônomo, formado pela, pela Exalc. Né? Ah, durante a graduação, segui muito a, a área técnica ali de pesquisa e desenvolvimento focado em fertilizantes. Ah, tive a oportunidade de passar o último semestre, né, o estágio obrigatório que a gente precisa fazer para concluir o curso, conseguir fazer na Universidade de Arkansas, nos Estados Unidos e assim que eu voltei para o Brasil, trabalhei há ah, quase dois anos ali no em Rio Verde, Goiás mas fazia uma parte muito grande ali do, do estado como um todo, e até atuando em outros estados ali, em relação ao desenvolvimento de mercado e também vendas de uma empresa de fertilizantes e aí, há pouco mais de três anos ah, vim para São Paulo e aí assumindo aí a parte de, de consultor de experiência do cliente, inicialmente em duas regionais e um pouco mais recentemente em relação aos nossos que accounts ou clientes chaves aí em relação ao FieldView especificamente. Então, hoje eu sou responsável pela gestão da experiência dos clientes que account em relação a esse produto de agricultura digital, uh, que é o FieldView, né? o braço de agricultura digital da Bayer. Além disso, também tem outras responsabilidades, como uh, os negócios de, de cana de açúcar também em relação ao FieldView e também um projeto específico mais recentemente, que é o projeto de identidade de sementes, ah, em milho safrinha, né? O projeto de prescrições avançadas ou prescrições de realmente field view que, que a gente está tratando aí. Então, basicamente, é esse que é o meu, meu background, assim, a minha experiência até até o momento.
0: Legal, cara, legal. E essa parte da tecnologia é uma coisa que tem entrado, assim, fortemente, né, cara, na agricultura e é muito interessante ver como as coisas estão caminhando, né? E, e é muito rápido, né, cara? Se você olhar cinco anos atrás e olhar hoje, a, o avanço foi foi grande, né, meu?
2: Muito grande, tanto em termos de produtos, quanto em termos de serviços e tecnologia, né? Quando a gente olha para o pro, pro produtor rural e até quando a gente pega até os próprios números, né? O quanto que o produtor avançou em termos de produtividade, né? A gente nem fala tanto em produção, mas em produtividade que é aquela a produção tendo uma mesma área, né? Então, é. realmente, a gente vê um avanço muito grande nos últimos anos aí. E isso tudo é muito possível por conta das evoluções que, que se dão ao redor também, né? Tanto em termos de serviço, quanto que as empresas evoluíram, Produtos, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui pra frente e aí eu puxo um pouco a sardinha pro meu lado, vamos falar assim, né? Do meio <risos> digital, né? O quanto que hoje isso tá contribuindo para o agricultor. Falo muito, né? interage muito com o cliente e realmente a gente sente e ouve, e vive isso, né? Que aquela questão da tomada de decisão baseada no feeling, né? No achismo, isso aí tudo já passou, né? Hoje as fazendas. Ah, e nem precisa ser um key account, né? Realmente qualquer produtor hoje ele está muito mais atento a tomar as decisões baseadas em dados ali, né? E aí as plataformas, elas vêm muito para ajudar, para auxiliar o produtor nesse quesito, né? Realmente mostrar para ele onde que ele está ganhando, onde que ele tem oportunidade de melhoria para melhorar cada vez mais a eficiência e a rentabilidade do negócio dele, né?
0: É isso aí, é isso aí. não E até tem uma coisa que antes da gente entrar aí para no início do nosso episódio, né? Tinha um amigo meu que comentava o seguinte, ele falava que no passado, os nossos avós, né, o pessoal aí da terceira geração daqui pra trás, eles apontavam assim, olhavam ali pro, pro fundo, ele falava assim, puta, quando a chuva vem de lá, quer dizer que vai, vai, ser, vai ser boa, né? Então quer dizer, qual que é o lance aí? O lance é o seguinte, antigamente, esses caras olhavam as coisas, eles observavam com mais com mais parcimônia esse, esses sinais que a natureza dava. A nossa geração, a gente não faz isso, né, cara? <risos> o momento que era pra gente estar tá olhando e analisando as coisas, nós estávamos no celular aqui, né, meu? Então, esse feeling que os antigos têm, que muitas vezes acertavam, é, dificilmente Sim. vai acontecer conosco, né? Então, esse lance de ter um, um auxiliador na tomada de decisão, ele é extremamente importante, né, cara?
2: É, ele é fundamental assim, é assim O que eu sempre falo, Paulo, é que de fato, muita gente constrói o, o império, de fato, né no, no achismo, no feeling, né? o pessoal Exato. a gente tem que sim respeitar muito a história dessas pessoas, ah, mas o que acontece é que hoje em dia realmente as margens elas estão muito mais estreitas, né o, o, o ambiente, o mundo como um todo mudou né? e aí sim. realmente é muito complicado a gente continuar tomando decisão ah, importante nesse nível, né então ah, as plataformas digitais, os dados de forma geral, eles vêm muito para agregar para o nosso negócio, para o negócio do produtor nessa linha.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas, antes da gente ir Lá pro digital, vamos voltar pro analógico aqui, que é o uso de defensivos de forma correta, né, cara? E eu queria falar com você, Paulo, porque assim, a gente sabe que quando a gente faz esse, essa utilização é, dos defensivos de maneira errada, vamos dizer assim, ele pode ir certamente vai impactar muito no bolso do, do produtor, né? É, olhando por essa ótica do desperdício. Mas a gente tem outras coisas que acontecem quando a gente faz isso de forma errada. Então, eu queria que você se pudesse falar pra gente quais os principais malefícios aí de se fazer uma pulverização mal feita, vamos dizer assim, cara.
1: Bom, vamos lá. É, no aspecto fitossanitário, é, a gente percebeu esses avanços com relação ao uso de variedades mais resistentes, né? a tolerância a herbicidas e resistência também aos insetos e o uso de novos ingredientes ativos, com novos modos de ação para que a gente consiga ter melhores controles em campo. Já com relação a avanços tecnológicos alcançados e com a intensidade da agricultura moderna que a gente vê hoje, surgem diferentes problemas com relação ao uso inadequado dessas ferramentas, e, como consequência, também as tecnologias começam a ser ameaçadas e diminuir o seu período de eficácia. Uhum. Entre outros problemas mais comuns aí, está a aceleração de seleção de pragas resistentes, né? Por sua vez, ocasiona novas reentradas na lavoura, aumentando também, impactando no, no bolso do produtor, e a eficácia das aplicações. Mas aí existem, a gente começa a olhar para essa ótica e começa a ver que existem novos caminhos para os produtores começarem a, a se situar. Né? Como, por exemplo, a utilização do manejo integrado de pragas, é, com a utilização aí de serviços, hoje, utilizando a parte digital, de monitoramento de pragas e doenças, que a gente consegue ter dados rápidos né? e auxilia aí também para a tomada de decisão dos produtores onde
0: eles estiveram. Não, legal, cara. É, e isso que você falou é muito interessante, né? Porque, assim, óbvio que você fazer uma pulverização mal feita, só o fato de você desperdiçar produtos já tá perdendo dinheiro, né? Agora, por outro lado, se você encarar essa pulverização mal feita como um aumento, por exemplo, da resistência de pragas, doenças e o caramba, pô, isso aí... Vai ainda mais longe, né, cara?
1: Exatamente. A gente con consegue perceber aí esses impactos. Então, assim, o que o produtor tem que fazer olhando para a ótica do mundo atual, né? É começar a utilizar esses benefícios que a agricultura digital tem a oferecer é a seu benefício. Então, assim, claro. qual que é a grande sacada hoje da agricultura digital? A gente conseguir ter os dados no nosso celular, no nosso tablet, no nosso iPad e através desse dado chegando para nós, onde a gente estiver aí no, no lugar do Brasil, a gente consegue tomar essas decisões e conseguir ter um, um controle mais assertivo tanto de pragas e doenças
0: em geral. É, e aí entra na praia do Pedro aí, né Pedro? Acho que essa questão que o Paulo comentou aí de, de você poder ter essas informações, né? Porque uma coisa é a gente saber que foi mal feito, mas outra coisa é saber aonde foi mal feito, né cara? É, é, é bem diferente,
2: né? Exato, Paulo. É, acho que é, a, a pulverização ela é uma das operações mais importantes. É claro que muita gente puxa ali pro plantio e claro, toda operação tem sua importância, mas realmente quando a gente fala de pulverização, é, quando a gente olha para defensivo Agrícola, segundo os dados da Prof. Soja aqui, do CPEA, é, representa em torno de 20% do custo de produção hoje de, de... Falando de soja, né? Principalmente aqui. Sim. Então, realmente, a gente precisa ter muita atenção do que realmente está passando pelo pulverizador, né? No final das contas, a, a, sempre quando eu estava em campo, falava muito isso para os meus clientes. É, onde passa mais dinheiro ali, dinheiro da, da safra, da lavoura ali, é pelo pulverizador. Até muitas vezes mais do que a própria plantadeira, né? Pelo número de é vezes e a... a, a a todo cuidado que a gente precisa ter na, na operação. E a plataforma digital ela ajuda muito nessa linha, né? De fato para você ter literalmente na palma da mão né o produto aqui, puxando um pouco ali pro, pro field view, a plataforma de agricultura digital da Bayer, ela possibilita com que você faça ali um mapeamento em tempo real de vários aspectos da pulverização. Então a gente pode falar de taxa de, de aplicação, por exemplo então realmente ver quanto que está caindo em cada metro quadrado do da sua lavoura, porque uma coisa, por exemplo, se a gente planejar, vamos falar um volume de cauda de 100 litros por hectare, isso aí está levando determinada quantidade de ingrediente ativo. É, não é incomum a gente encontrar cenários em que, porventura, o operador acabou reduzindo essa vazão e está aplicando metade, um terço daquilo ali. Então, quer dizer, a gente ao mesmo tempo está levando um terço da vazão, está levando um terço do ingrediente ativo. E aí, eu acho que entra muito nessa linha que o Paulo trouxe aí também, nosso xará <risos> em relação à a, 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 a pressão que tem ali de, de desenvolver organismos mais resistentes. Acho que então, entra um pouco nessa linha, Acho que outras coisas também que eu queria colocar aqui em relação a, a, ao field view em é si, a possibilidade de você acompanhar a velocidade de aplicação. Acho que a gente até vai tocar um pouco nesses tópicos, né? Não. Então, a, a, o, a esfera da tecnologia de aplicação, ela é muito vasta, né? Então, a gente vai falar em tamanho de gosto, em deriva, enfim, em vários aspectos ali, e essa questão da velocidade, ela tem uma correlação muito alta ali com a deriva, né? Então, isso também pode ser checado ali, pelo menos no que diz respeita à velocidade de aplicação é, pelo, pelo nosso produto. E, além disso, outros uh, outras funcionalidades né relatórios uh, dashboards que a gente consegue entregar ali para de fato o agricultor fazer uma gestão mais inteligente e precisa da lavoura
0: não isso que você colocou é muito interessante né quer dizer 20% do custo de produção é, ser direcionado à aplicação de defensivos sejam eles quais forem né é, isso é uma coisa muito relevante né cara do ponto de vista econômico então quer dizer qualquer errinho ali Pode levar você é, da lucratividade para lucros negativos muitas vezes, né, cara? A confiança evoluiu para Fox X Pro. Agora, com três modos de ação e três ingredientes ativos, a confiança, que já era conhecida, ficou ainda maior. Saiba mais em ww.agro.com.br esse último ponto que você comentou, eu acho que seria interessante, aí eu quero puxar aqui pro, pro meu Xará aqui, pro Paulo, falando especificamente da operação de pulverização aí, ô Xará. É, como você já comentou, a qualidade, ela é de fato muito importante quando se fala em controle de pragas, daninhas, doenças, enfim, de tudo isso aí. É, nos episódios anteriores que a gente gravou aqui, com, outras, com outros convidados, né a gente falou muito sobre essa importância de uma no, numa boa pulverização, uma pulverização feita com qualidade, né? Mas, no que diz respeito especificamente a operação em si, né? O Pedro já tocou ó, em alguns pontos, mas se você pudesse detalhar aí com mais exatidão os principais fatores aí de impacto na qualidade da aplicação, cara.
1: Bom, vamos lá. É, como citado, a questão do, do desperdício é bem pertinente quando a gente fala em tecnologia de aplicação, só que o que os produtores têm que começar a olhar para a esfera é que existem fatores que levam a isso. Então quais são eles? Ah, o primeiro citado a questão do volume de calda. Né? A gente tem uma certa variação de volume de calda por regiões do nosso país. Falando um pouquinho também de doses acima ou abaixo das recomendadas pelo fabricante, que a gente vê aí o pessoal utilizar em campo de forma incorreta. Seleção do tamanho de gotas também, isso vai impactar diretamente na questão de qualidade da, da minha operação. É, misturas indevidas de ingredientes ativos em propriedades. Então, assim, é, a gente levanta essa questão de misturas, o que a gente vê é... O primeiro problema que a gente vê é a questão de incompatibilidade. Mas se misturou, manter aquela cauda homogênea também é obrigação do produtor. Então, no caso, a gente vê problemas com relação à falta de agitadores nas propriedades.
0: Um pontinho aqui que é importante ressaltar é que a Bayer não promove essa mistura no tanque. Tá certo? Vamos voltar lá para o episódio.
1: Questões operacionais também, né, de velocidade, faixa de aplicação, altura ideal de trabalho, para que a gente consiga ter uma boa distribuição na lavoura. Condições climáticas, no caso, que afetam a questão de evaporação e deriva durante as aplicações. E um problema, assim, não diria nenhum problema, seria a solução para que a gente começasse a, a adotar práticas aí, é, mais assertivas, seria que a gente pudesse realizar inspeções periódicas dessas máquinas é, no nosso país, né? que a gente encontra muito é máquinas que eu só vou consertar quando der problema, né? Eu já vi aí alguns produtores que seguem uma, uma filosofia dessa e não é o que a gente gostaria de ver em campo. Então, hoje, no mercado, a gente já tem uma uma norma regulamentadora, que no caso é a ISO 16122, e ela nos permite aí certificar e avaliar esses pulverizadores em campo, ou seja, quando eles estiverem no meio da operação. Então, são, são itens de avaliação, que no caso utilizados aí globalmente, que a gente consegue auditar ou inspecionar a máquina para que a gente tenha uma melhor qualidade durante a operação.
0: É, cara, acho que isso é um ponto muito interessante. Eu já trabalhei em algumas fazendas, né? E a gente via muito isso, né, cara? O cara não fazia manutenção nenhuma no negócio e ia mexer no pulverizador, tipo, uma semana antes de começar os negócios, quer dizer, isso você tá perdendo dinheiro, obviamente, né, cara? Tanto do ponto de vista da aplicação, como a própria, da máquina mesmo em si, né, cara? Então, isso é uma coisa muito interessante mesmo que você falou, cara.
1: Exatamente. E, e assim, se a gente for parar para analisar o mercado, é tudo muito recente, Paulo. Por exemplo, essa norma ISO mesmo, ela foi publicada no Brasil em 2018. E se a gente falar assim, perguntar pros, pros produtores quem conhece, pequena parte deles vai saber detalhar, né, para que que ela serve e como utilizar ela no nosso campo. Então assim, antes de 2018, o Brasil não tinha um processo de avaliação de pulverizadores, né? No caso que a gente via era pesquisadores nas universidades que desenvolvia o seu método de avaliação e aí a gente ia avaliar essa máquina em campo. Hoje não. Hoje a gente já tem auxílio aí dessas normas regulamentadoras a gente conseguir ter um padrão de qualidade aí globalmente.
0: Interessante, interessante. É, e você tendo essas inspeções periódicas, todo o controle de dados e informações, né, você falou, pô, condições climáticas, a gente sabe, né, cara, que não dá para pulverizar em qualquer hora do dia, né, em qualquer situação, então tem várias coisas aí, acho que os pontos que você colocou são muito pertinentes, né, e aí para quem quiser se aprofundar mais mesmo, certamente tem aí vocês para ajudar e podem entrar em contato, né, cara, eu acho que isso é um, é um ponto muito muito importante. Bom cara, para evoluir sempre como a confiança de X Pro, você precisa de conteúdo de qualidade. Então acesse www.agro.buyer.com.br e encontre mais dicas para atingir a melhor produtividade no campo. E aí eu queria puxar um outro assunto aqui que o Pedro já comentou de certa maneira, mas... É, queria focar um pouco mais nessa parte da agricultura mesmo digital, viu, Pedro? Acho que hoje, é, vários... vários softwares, várias coisas estão disponíveis, né para Os agricultores nessa tomada de decisão, mesmo para auxiliar nisso no dia a dia, né, cara? tanto Antes, como durante, como depois, né, da pulverização. Acho que se você pudesse falar para gente o que, que a agricultura pode ajudar para que essa operação seja de fato bem sucedida, né, cara? Pensando em todas essas esferas, né?
2: É, realmente, assim, a gente tem vivido esse boom em termos de, de, de plataformas de agricultura digital, né? E, e, e tem muita coisa bacana hoje no mercado, né? E o mais legal é que tem muita plataforma. Que integrando, né? Então, uhum. ah, quando a gente olha aqui para a parte né, do assunto em si aqui, que são as publicizações e tal, realmente a gente tem muita plataforma que já está conseguindo, por exemplo, gerar ali um, uma inteligência em termos de monitoramento de pragas, de doenças. Ah, tem muito produtor ah, que já está fazendo, por exemplo, até mesmo uma aplicação em taxa variável nessas áreas, né? E até uma das, das funcionalidades aí que o FieldView tem a poder gerar essa, o que a gente chama de, de prescrição manual, quer dizer, você consegue circular ali no seu mapa, aonde que você quer, né, desenhar suas zonas ali, os seus, seus, seus pontos e colocar, por exemplo, para fazer uma aplicação, obviamente, desde que o seu equipamento faça essa aplicação em taxa variável, ele vai aplicar ali só onde que você finalizou que tenha ali pragas, doenças ou as ervas daninhas ali. Então, realmente, tem muita coisa bacana nesse nesse meio e que possibilita com que o produtor consiga aí atuar de forma mais sustentável. né Porque quando a gente pega, e aí trazendo até um, um caso bem recente, né ah, batendo um passo com um produtor na semana passada, é, inclusive que está testando ali, que está tá aprendendo ali junto com a gente em termos da, da prescrição manual de pulverização, a gente tentou e fez umas contas de, de padaria, né, igual, igual a grande <risos> gosta de falar, a gente gosta de falar, né? e realmente, assim, a, atuando de forma cirúrgica, né? de forma precisa ali, né, aplicando somente onde ele identificou que tem ali planta daninha, minha, ele conseguiu ter uma economia de produtos de mais de 50% então claro que isso varia um pouco de acordo com a infestação na área dele, mas acho que é legal comentar esse ponto também, além de toda a parte tecnológica e, e tudo aí que tem, que a gente já vem conversando a parte sustentável por trás disso né então quando a gente fala de economia de produto tem a parte, óbvio, né a econômica realmente, ali, né acho que é o, até o primeiro pilar que a gente pensa, mas existe a parte sustentável também que é muito importante a gente trazer, então basicamente são pilares aí que, que acho que é interessante a gente comentar em termos de agricultura edital, que né? também pode ajudar o produto na Claro, claro.
0: Não, e sem dúvidas, né, cara? Eu lembro, eu sou da época de quando começou esse papo da, da taxa variável, né? Eu lembro que falava-se muito de taxa variável em aplicação de, de calcário, Caralho. de fertilizantes, Sim. né? Exato. Então, quer dizer, hoje a gente já tem a oportunidade de fazer taxa variável imagina, para controle de, de praga cara controle de plantas daninhas, né, então a capacidade que isso tem de economizar produto, e não só produto, né, cara água, combustível e tudo mais isso é, é um ganho econômico grande, né, cara, e também do ponto de vista da sustentabilidade, né meu?
2: Exato, exato, são é, é, exatamente esses os, os pilares que na minha leitura, né, na, minha, na minha visão eles fazem muito sentido, né, além de obviamente o produtor ter todo esse essa gama de dados né, nas mãos, ali que a gente já falou de, de, de taxa de aplicação, de velocidade, relatórios, também tem toda essa parte também econômica e sustentável por trás. Faz todo sentido, né? É
0: isso aí. E aí eu acho que tem um ponto super importante que eu sou que eu, que eu falo muito, né? Muita gente me pergunta, ah, o que você acha da agricultura digital? Ah, o que você acha da agricultura 1000.0, né? Eu sempre respondo para os caras que é o seguinte, meu, a agricultura digital, ela é um facilitador. Os aspectos técnicos que a gente comentou aqui, que o Paulo comentou, de tamanho de gota, de velocidade, disso, de aquilo, isso é a base do conhecimento, né? A, o digital, ele vem para auxiliar nisso aí, né, cara? Eu acho que é, esse é um ponto muito importante e pelo que você comentou é justamente isso, né? Quer dizer... Ele vai te dar os indicadores, ele pode mostrar, por exemplo, que o seu operador lá, que devia estar tá andando a 10 por hora, está andando a 20 por hora, né, cara? Então, quer dizer, vai dar os indícios do porquê que pode estar tá acontecendo as coisas ali para você tomar decisão mesmo em cima de, de informação, né?
2: Exato, é bem nessa linha, Paulo. É, às vezes o pessoal. É, eu falo que isso tinha até um pouco mais antes, agora o pessoal já começou a entender, né? Mas tinha um pouco de medo da agricultura digital, às vezes, tirar o trabalho da pessoa ali. É. Na verdade, não vem nessa pegada, né? Ela vem muito mais para contribuir do que própria de, de cortar alguma cabeça ali, né? Então, realmente, a, a agricultura digital, ela vem muito para agregar, né? A gente tem muita confiança em falar isso, porque, realmente, a, a gente tem vivido isso, né? Tem os últimos ó, quase quatro anos ali, na, atuando diretamente com o produtor e falando de agricultura digital e, realmente, já passou um pouco desse medo e, hoje em dia, o pessoal realmente vê que vem para agregar.
0: É, ela é muito mais meio do que fim, né? <risos> Acho que é isso é mais verdade. ou menos por aí, né, cara? E assim, a gente sabe também, né, Pedro, que tem algumas tecnologias, tanto de produto e tudo mais, que pode auxiliar também nessa questão da, da, da pulverização, enfim, do, do sucesso da operação, né? Não sei se você tem alguma coisa, alguma coisa que você, que você já ouviu falar aí que pode ajudar nesse processo aí também.
2: Legal, eu acho que falando um pouco, né, nós tratamos a parte de agricultura digital, mas acho que até puxando um pouco o gancho do, do, de quando você tem a questão da evolução, né, em termos de serviço, tecnologia e produto, acho que Falando um produto em fio, só para aproveitar a oportunidade para falar um pouco da tecnologia l que a gente tem agora no lançamento do nosso produto do foco é é uma tecnologia que ele vem para ajudar o produtor muito nessa linha em termos de eficiência de aplicação ali então essa tecnologia da shield ela ela ajuda ali na distribuição mais uniforme numa absorção mais rápida pela folha ele sabe em períodos ah, das águas, né? Em períodos ali de aplicação, realmente tem ali uma instabilidade de clima muito alta. Então, se você conseguir fazer uma aplicação e esse produto te ajudar de certa forma a ter uma eficiência maior, né? A folha absorver e de fato começar ali agir nos sítios de, de ação, isso faz muita diferença. Então, é, essa tecnologia é o que eu gostaria de, de, de trazer aqui para complementar o nosso bate-papo.
0: Eu acho que, assim, é, os produtos, os serviços, tudo isso está é, em constante evolução, né, Paulo? E qualquer coisa que vier para auxiliar e ajudar no processo da operação mesmo em si, da pulverização, ele vem com... com é muito bem-vindo, né,
1: cara? Com certeza, com certeza. Eu vou te falar, é, a gente tem experiência aí em estar tá trabalhando também com o Field View poder aqui ressaltar essa plataforma. Quando o produtor consegue pegar os dados é, das aplicações, seja ali na variação da velocidade ou na própria variação que tem no talhão da taxa de aplicação que ele utiliza, vou te falar, ó, todos os produtores aí é um choque, né, no primeiro momento, quando tem aqueles dados em hons e depois o que a gente nota com, as, com a inserção da tecnologia, é que melhora também até o processo operacional. Ou seja, uhum. é, o, o operador que está lá tocando a máquina, ele sabe que aquela máquina está sendo rastreada, então a própria operação dele começa a ser bem feita. Então esse é um gancho aí que eu, que eu vejo que é de grande importância.
0: Quer dizer... Ele acaba ajudando na gestão da operação, né? Na Exata. gestão como um todo do processo, né, cara? Exatamente. Esse é um ponto bem legal mesmo que você trouxe. Porque é, é de fato isso, né? A hora que o cara enxerga que aquilo ali tá acontecendo, o cara fala: Caramba, meu, como é que eu não tinha visto isso antes, né? É uma coisa que o cara não conseguiria ver, né?
1: Ou então até o, o produtor chega com o um mapa, né? Fala assim, ah, por que, que, é. que ocorreu essa variação de velocidade? Ele, ah, mas qual? Aí o produtor mostra o mapa, ele dá um choque assim, na hora que ver.
0: <risos> legal, legal. É, de fato é uma mudança de. Paradigma na gestão dos processos como um todo, né? Não só da pulverização. Mas se a gente pegar plantio, colheita, né? Tudo tudo, tudo que acontece ali ao longo da safra, isso é uma mudança, de fato, de paradigma. Você que mexe mais com isso aí, né, Pedro? Você deve ver isso, né?
2: Exato. Essa parte de pessoas, bem legal, Paulo, ter comentado aqui, que realmente a gente vê alguns alguns clientes já têm olhado até por essa ótica né, da gestão de recursos mesmo de uma fazenda, né? E até como uma forma é, de incentivo tá, para os operadores. Então, realmente, assim, tem cliente nosso que olha né, os mapas, olha os dados ali, e se realmente foi feita a operação, seja plantio, pulverização ou colheita ali, de acordo com o que foi pré-estabelecido, né, com os KPIs, enfim, o combinado ali entre eles, ah, tem produtores até remunerando de certa forma um pouco, mais, ah, um pouco mais esse tipo de operador, né? Que tem essa preocupação, que olha de uma forma diferente ali as plataformas digitais. Então também é bacana esse, esse ponto aí bem, bem, bem puxado, Paulo. Legal. Legal,
0: cara. Legal. Muito bom. Valeu aí, viu, Xará? Muito, muito pertinente esse comentário aí, cara. Pro nosso episódio aqui, a gente tá chegando ao fim, né, cara? Mas é, algumas coisas aí que me chamaram muito a atenção, né, cara? Que é essa união entre a parte técnica, quando a gente fala de pulverização obviamente né a gente tem a união desses conhecimentos técnicos e, e a tecnologia vem de fato né cara para auxiliar na tomada de decisão no dia a dia ali mesmo na safra né que a coisa é pegada né A pegada de safra é pegada de safra né cara então no dia a dia ali a gente tá tá tem que tomar muitas decisões eu acho que a tecnologia ajuda muito nisso então já de antemão aqui pessoal queria muito agradecer a participação de vocês Gostei muito desse bate-papo aqui, eu tenho certeza que quem estiver escutando aí do outro lado, você que tá aí ouvindo no seu carro aí, tiver ouvindo, tiver ouvido né, esse, esse bate-papo aqui, é chamar atenção mesmo, né, cara, para tudo isso que tá acontecendo e se atentar aí, obviamente, a qualidade na pulverização, que pode ser um diferencial muito grande aí para os produtores. Então, Pedro, muito obrigado, cara, por você ter participado aqui, parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu te
2: agradeço cara. Paulo, é, e fica aqui também é meu um agradecimento a todo mundo que ouviu, esse podcast, e se por acaso vocês tiverem mais curiosidade, quiserem saber um pouco mais sobre as tecnologias Bayer, procure um representante dessa região, ou em termos do field view em si, além do representante, a gente tem canais de atendimento sete dias por semana então surgiu uma curiosidade, uma dúvida ali, fiquem à vontade para entrar em contato com o nosso time de experiência Vou deixar aqui os contatos, são 0800-787-5580 e também temos o WhatsApp, que é o 11 ddd 97256 Além do e-mail, que é suporte.agricultor.climate.com, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem vai ser o maior prazer para a gente ajudar aí vocês. Satisfação.
0: Então, muito bom, Pedro. Obrigado, cara. Vai estar todas essas informações que você falou aí eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E também gostaria de agradecer muito ao meu Xará aí, Paulo, que atendeu ao nosso chamado aí, veio participar com a gente, trouxe aí bastante informação legal aí, técnica, né, sobre a parte de pulverização. Então, Xará, muito obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho também, viu, meu?
1: Show de bola, Xará. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você por nos dar essa abertura e poder. É, ter esse bate-papo com os produtores e as outras pessoas que também estão nos ouvindo e agradecer também pela Bayer pelo convite em estar participando aqui.
0: Muito bom, cara. Parabéns. E quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre o seu trabalho, como que o pessoal pode acompanhar
1: aí? Bom, vamos lá. É... Pelas redes sociais, podem me encontrar pelo LinkedIn, né? Tô como Paulo H. Cardoso. Ou então entrar pelo site da empresa, www.safra40.com.br e nos chamar ali pra gente poder ter um bate-papo.
0: Legal. E você, Pedrão, você tem alguma coisa aí, algum trabalho que você faz em redes sociais ou...
2: Não. não, tem muita coisa já fora de rede social, não, não, não. é mais, mais, mais pessoal mesmo aí, a, a rede.
0: Legal, você não, é, você não é doido igual eu não, né, de fazer 500 coisas ao mesmo tempo.
2: Não, eu gosto de dormir da meia-noite às seis.
0: Eu Legal, de... cara. Mas é isso aí, meu, muito obrigado aí pela participação de vocês de novo, então peço para você que estiver escutando aí, é, se quiser saber um pouco mais sobre tudo isso que a gente conversou basta entrar aí no, no, no site do Agro Resenha, tem tudo, todas as informações e também acessar aí tanto o Paulo como o Pedro beleza? Pessoal, muito obrigado aí pra vocês aí, viu? Deixar um recadinho pra todos aí que se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? <risos> Bom, só para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o engenheiro agrônomo e a venda é feita sobre o receituário agronômico.
2: Mais um produto com a edição Senhor A.